0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México. Saludos
1: Salvador, buenas tardes. Buenas
2: tardes, Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gran gusto estar con ustedes otra vez por acá.
1: Gracias. Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM desde hace varias, varias décadas. Jorge, buenas tardes.
3: Aquí estamos, Julio, a la orden. Saludos a Salvador y a la audiencia. Gracias.
1: Eh, Jorge... Presupuesto aprobado, con enojos opositores y con discusiones muy ríspidas. ¿Qué opinas sobre el presupuesto en general, el proceso legislativo de aprobación y luego el veto que han dicho eh, algunos de los dirigentes opositores que harán a temas como la reforma eléctrica? ¿Qué opinas, Jorge, por favor?
3: Pues yo creo que las dos cosas están conjugadas. Hubo un saloneo muy grande en el presupuesto incluso hubo una centena de alcaldes que fueron por ahí a que cambiaran cosas, otros grupos, el propio Instituto Nacional Electoral, al cual le recortan cinco mil millones de pesos, dice que a lo mejor no se puede hacer la revocación de mandato, y hasta hubo un canto de las mañanitas sí. al señor presidente de la república, lo cual me parece como de niños de primaria, cuando yo iba en aquellos años, creo que ahora ya ni se acostumbra, pero bueno, ese es el legislativo que tenemos, un legislativo en donde hay de todo y sin medida, y obviamente un legislativo obediente, y encabezado por un señor Ignacio Mier, Ajá. que por cierto era hasta muy cercano a Mario Marín y acaba de afiliar eh, a Enrique Lóger porque ya el señor Ignacio Mier anda buscando ser el próximo gobernador después del de señor Barbosa, que no la ha hecho tan bien, tanto que perdió la capital de, de Puebla, uh -huh. de la, del estado de Puebla, de la entidad de Puebla, por, eh, perdió Cholula, un municipio muy importante y trascendente, etcétera. Entonces, uh -huh. el señor Barbosa, que quería meter a la cárcel, yo creo correctamente a uno de los rectores eh, de la Benemérita, se llama ahora Universidad Autónoma de Puebla, que han sido los más recientes, bastante pillos, en muchas cuestiones, entre ellos el señor Enrique Doger que ya está en Morena Ajá. y obviamente por eso dijo seguramente Manuel Espino bueno, si ellos están ahí ¿por qué yo no? y entonces Ajá. Morena recibe también de todo y sin medida de todo y, y sin medida sí Ajá. y eh, por lo tanto yo creo que se le va a complicar seriamente al señor López Obrador a pesar de que él diga los que no voten por la reforma eléctrica son salinistas. Bueno, ¿qué uh -huh. importa si son salinistas o, o este, sedillistas o no sé cuántas istas habrá en el PRI? Uh -huh. Ya vimos anteriormente en una portada de reforma que cuatro expresidentes del PRI, entre ellos Dulce María Sauri, está activa, pero otros como Pedro Joaquín Colwell y Mario Fabio Beltrones, que por cierto, Mario Fabio es acusado de estar metido en empresas farmacéuticas y él no ha dicho nada. Tiene una hija senadora, este, se oponían a muchas cosas claro. y solamente les duró la portada y la protesta un día. Claro, Pero creo claro. que esto que viene de la, la reforma eléctrica sí viene muy complicado, no solamente uh -huh. por ellos, sino por Estados Unidos y lo que ha dicho Ken Salazar y muchas sí. otras personas. Uy, ya le diste tanto, todo. Se le sí. va a complicar, yo creo que al señor López Obrador uh -huh. así le cante, canten las mañanitas, las mañanitas, o Happy y to you, <risa> o hasta <risa> el ruso, de uh -huh. todas maneras no la tiene fácil después uh -huh. de esta imposición del presupuesto.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves el tema de la aprobación del presupuesto, el contexto político, el proceso en sí? ¿Cómo has visto todo, Salvador?
2: Eh, bueno, en primer lugar, el, bueno, coincido con, con Jorge, que se les va a complicar muchísimo a López Obrador y a Morena y a sus aliados, eh, aprobar la reforma eléctrica y las otras reformas estructurales que están planteando realizar que es pues la reforma electoral y la de la y la de la guardia nacional eh, en un, un primer momento habría que ver eh, por qué se da esa polarización tan fuerte de morena de no aceptar ninguna ninguna reserva no se metieron eh, dos 2000 un poquito más de dos mil reservas eh, por parte de la mayoría de las de, de la oposición algunos por parte de morena queriendo hacer algunos ajustes al, al presupuesto 2022 y no, no se prestó atención a ninguna de estas eh, y se avanzó en la propuesta eh, que consensó el presidente con su partido y con los partidos aliados. Eh, me parece que el encono central se da en que la propuesta de la oposición estaba en reducir a la mitad los recursos de las obras emblemáticas del López Obradorismo, que son pues, el aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Eso eh, desde la 4T se leyó como una afrenta muy fuerte, era una agenda, una eh, petición fuerte por parte del PRI, del PAN, del PRD, del Movimiento Ciudadano, estaban montados en la idea de que podían reducir los presupuestos a estos tres grandes proyectos emblemáticos del presidente. Y me parece que eso radicalizó la posición de Morena y de sus aliados que se mantuvieron eh, firmes en decir nosotros no vamos a moverle ni una coma a nuestra propuesta. Pero el sentido de eso es precisamente por eso, por, porque la oposición Alianza por México, como se, se llaman electoralmente, este, estaban montados en su macho en bajarle los recursos a las obras emblemáticas de López Obradorismo. ¿Qué querían a cambio? Querían darle recursos a las agendas que han impulsado ellos mismos, que son, por ejemplo, el tema de las estancias infantiles o de refugios para mujeres, pero sobre todo eh, a carreteras para estados y municipios, y a fondos para estados y municipios. Ese es otro e elemento, que es justo lo que había criticado el López Obradorismo siempre, de los llamados moches, de cómo se repartían o llegaban a acuerdos eh, entre distintos partidos siempre y cuando salieran ganando los panistas o los priistas con dinero que podían manejar en sus estados o en sus, o en sus municipios. Entonces esto se enconó tanto que lo que vimos es un choque de trenes entre los dos grandes modelos de nación que están en disputa en este momento en el país. Y bueno, pues ahí, eh, ahí lo vimos, Morena montado en su decisión y la oposición montada en su decisión y eh, avanzó este, Morena en su presupuesto, ya lo tienen, ahora se va a dificultar muchísimo más la reforma energética, sin embargo en política nada está nada está escrito, aunque estén muy molestos eh, por lo pronto el PRI y el PAN, pues viene otro tipo de negociaciones en la cual eh, pues ya tendrán que, que ir dirimiendo eh, si, de qué manera pueden ir sacando adelante o no la reforma energética que está proponiendo el presidente López Obrador, eh, Julio y Jorge.
1: Gracias, Salvador. Salvador y Jorge, recu recuerdo simplemente el hecho de que ya saben que se vale interrumpir eh, para alusiones personales o para lo que sea, para que hagamos una 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 mesa muy, muy interactiva en todos estos temas. Jorge, durante décadas el partido en el poder, sobre todo en las etapas del PRI, imponía la aplanadora sin mayor consideración, aunque en aquellos tiempos había siempre el regalito de una o dos uh, eh, modificaciones que se aprobaban con, en, en, en ciertos uh, aspectos que no fueran fundamental, fundamentales para lo que aspiraba el partido en el poder. Ahora que Morena aplica esa misma aplanadora, te pregunto ¿tiene razón electoral o histórica para finalmente decir aquí se hace lo que determinó la votación eh, tanto la del 18 como la del 21 o debería de haber un poco más de flexibilidad ¿cuál crees que es la, la postura que está asumiendo lo positivo y lo negativo de esa postura
3: en Morena en el Congreso, Jorge? Yo creo que es esta que tú dices pero aquí se cerró totalmente a mí me parece a pesar de lo que diga el señor López Obrador acerca del feminismo y varias cuestiones uh -huh. que no todas las ONG son como eh, estas que hizo el señor Claudio Uyques González, que ya las conocemos contra la corrupción, corrupción y la impunidad y otras que tienen muchos otros eh, gandallas, bueno, hasta la invitada, una de las invitadas Santiago Nieto tuvo un, una ONG, la señora Vázquez Nota, uh -huh. ¿y dónde están los mil millones de pesos que le dio Peña Nieto? Pues nadie sabe dónde está esa lana. Y estas hay que desaparecerlas, desde luego que sí, pero hay muchas otras que en realidad sí llevan a cabo funciones muy importantes. No hay que... Hablar mucho, por ejemplo, de las que los religiosos hacen tanto en la frontera norte como en la frontera sur de México. Algunas ONGs, estas que han recibido incluso premios de las madres de Veracruz que les lanzan comida a los que van o iban en la bestia, etcétera, etcétera. O sea, si hay una sociedad civil desde hace muchos años, y te lo digo yo que participé en el Partido Comunista, pero también participaba en algunas asociaciones civiles, nosotros tuvimos una de periodistas, la Unión de Periodistas Democráticos, etc. Pues si hay asociaciones civiles que necesitan algunos fondos para moverse, para realizar sus actividades y demás. Uh -huh. Por lo tanto... Esa y otras cuestiones que en realidad sí tienen que echarse a andar. Por ejemplo, acuérdate que el señor Peña Nieto dejó eh, Tren México-Toluca tirado ahí. ¿Qué dijo López Obrador? No, pues hay que eh, retomar el asunto y hay que hacerlo. El propio señor Enrique Alfaro, tan echado para adelante ahora tan callado no podía terminar el metro en Guadalajara y López Obrador dijo, yo voy a darle una mano a esta obra y demás. Yo creo que las cosas tienen que ver con cuidado, no puede ser todo blanco y todo negro. Y yo te diría, por ejemplo, yo que ando en Puebla, en Puebla es un auténtico fracaso las pensiones a los adultos mayores porque los propios adultos mayores tienen que ir en silla de ruedas a un lugar, luego moverse a un telégrafo y luego recibir su dinero en otro lado. Bueno, ¿por qué no les dan la tarjetita que tiene todo el mundo? Y no solamente en Puebla, sino en otras partes, yo he sabido que ese tipo de acciones pues no han resultado convenientes. Quizás por eso el señor Gabriel eh, que estaba ahí con todos los servidores de la nación lo quitaron no se lo llevaron Gabriel al garcía y ahora lo mandaron hasta el norte del país uh -huh. hay muchas cuestiones que ha hecho López Obrador que dice él que son su sello característico correcto pero en algunos lugares quienes encabezan esas acciones no las hacen bien, ni uh -huh. siquiera para favorecer a Morena y a López Obrador por lo tanto yo creo que puede ser revisable un presupuesto no con las argucias como dice Salvador y por eso no lo interrumpí que en efecto los panistas son muy dados a revisar los presupuestos para decir hay es la carretera de mi pueblo estilo Diego Fernández de Ceballos ¿no? hasta uh -huh. una carretera le hicieron al señor cuando se iba a casar, no no con esas características, sino ver realmente dónde se necesita apoyar y dónde es posible recortar y a qué se puede dirigir ese dinero que está destinado para determinadas actividades. Pero cerrarse totalmente, yo creo que trae, siempre traerá consecuencias <coughs> negativa, negativas para quien haga ese tipo de desplantes.
1: Bien, gracias Jorge. Eh, Salvador Frausto, y bueno, otro de los puntos que están con tambores de guerra desde ahora es el tema del ejercicio de revocación de mandato a causa de del no presupuesto disponible según lo que se aprobó en esta Cámara de Diputados. Ya el INE anuncia que va... A impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el propio Lorenzo Córdoba dice que está en riesgo la realización de ese ejercicio revocatorio. ¿Qué opinas sobre todo esto, Salvador?
0: Many of us have those stubborn pounds que seem
2: impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare es is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds
0: per week. Individual results may vary.
2: Mm -hmm. Sí, eh, pues es, es interesante el encono, ¿no? Es decir, mm -hmm. eh, le quitaron a mil millones de, de pesos y al Poder Judicial 3 mil millones en números, en números redondos. Es decir, el pleito López Obrador no lo deja nada más eh, contra la oposición, sino eh, lo lleva también eh, a una expresión dentro de, de los organismos eh, autónomos. no En este caso, quien organiza las elecciones, el INE, es conocido el pleito que tienen ya Lorenzo Córdoba, eh, eh, directamente contra el presidente y, eh, y bueno, pues lo lleva hacia allá y viene este zipizape de que eh, plantea Lorenzo Córdoba y algunos eh, consejeros del INE que no van a poder realizar la, la, el ejercicio de revocación de, de mandato que quiere el presidente y que va a apelar. Entonces el pleito está bien crispado por todos lados, pero también eh, habría que subrayar que eh, no hay mucho margen de maniobra para las autoridades del INE en cuanto les, eh, les eh, eh, lleven el asunto a la judicialización del caso. Son normalmente procedimientos muy lentos. Van a tener que buscar dónde recortar eh, parte de ese presupuesto y ahí es donde se está sintiendo la expresión de poder de parte del gobierno del gobierno, ...del gobierno federal. Pero como decíamos hace un momento... ...en política nada está escrito... ...y lo que parece absoluto no lo es. ¿no? Hoy mismo, ya retomando un poco... ...el tema de la reforma energética... ...Rubén Moreira ya le bajó al discurso... ...y ya está diciendo en entrevistas... ...que ellos siguen a ver. ...el PRI está abierto al diálogo... ...el coordinador de los diputados del PRI... ...está diciendo está abierto al diálogo, hay otras expresiones de PRIistas que están en ese camino, y es que ahí hay un elemento interesante que es eh, las elecciones del 2022, en el momento en el que se introdujo a la discusión pública el asunto de que el PRI tiene que pensar en qué posición se pone frente a la reforma eh, energética, pero frente a los ciudadanos, porque los ciudadanos no me parece que estén montados en, eh, eh, en apoyar una reforma energética tipo Peña Nieto. Ha habido expresiones en ese sentido de que la oposición tendría que desmarcarse de las agendas de Peña Nieto, tendría que desmarcarse de estar defendiendo las agendas del sexenio anterior, porque esa es una de las razones principales por las que han perdido las elecciones y en este caso el panorama para la oposición es muy malo. Pueden perder cinco de las seis elecciones importantes que hay el próximo año y eh, pues esa es la siguiente batalla que vamos a ver. Vamos a seguir viendo un cipisape frente a este de tipo de circunstancias y en el caso de eh, la disputa del presidente con el INE me parece que les ha ganado la partida eh, a menos de que en un camino largo logren eh, detener el, el presupuesto que está eh, pues ya ha sido aprobado por la mayoría legislativa. Entonces, ese, ese encono entre los actores políticos se está llevando eh, de la mano a, a los dineros. Es decir, es, ahí está la expresión del poder más fuerte que está en este momento eh, en juego, eh, Julio.
1: Bien, gracias. Jorge, Salvador, eh, hay mucho la idea de que todo este jaloneo que está estelarizando Lorenzo Córdoba pueda terminar, pues un dos o con que Morena haga cambios desde el Poder Legislativo para modificar y echar fuera al propio Lorenzo Córdoba del INE, o bien pues que haya algún momento crítico en el cual él pueda presentar su renuncia y eso lo convierta en una especie de víctima social o civil o política y que pueda ser el candidato presidencial de la oposición que hasta ahora no logra tener ninguna posibilidad de tener un candidato viable. ¿Cómo ves ese terreno, Jorge Meléndez? ¿Podría ser Lorenzo Córdoba de verdad el candidato que necesita o espera la oposición antiobradorista?
3: Pues yo creo que lo esperan y con ansia, después de los disparates de Marco Cortés con los gobernadores, con sus propios compañeros, después de la debacle terri terrible del PRD y después de las dubitaciones, como dice Salvador, de los pristas, pues voy o no voy, y si no voy, a lo mejor me la cobran en votos en los seis o siete eh, gubernaturas que vienen el próximo año. O a lo mejor, si voy, pues este, Morena pone un candidato en alguna de las gubernaturas que yo puedo ganar bastante débil, que es algo que ya hemos visto que hace Morena de repente. Pues, ¿quién está más... Eh, cuando menos en la palestra, en la opinión pública y presentándose con mucha propaganda como alguien que es indispensable para las elecciones en México si no es que el señor Lorenzo Córdoba. Incluso yo creo que su, su presencia en la Cámara de Diputados aplaudiendo hasta Fernández Noroña, porque citaron a su papá, Arnaldo Córdoba, es una muestra de que el señor está haciendo política por todos lados, ¿no? Uh -huh. Independientemente que uno de sus allegados más fieles, el señor Ciro Muralla, diga, pues no nos bajamos la lana de nuestro sueldo porque esto está en la Constitución y nosotros no queremos violar la Constitución. Ah, caray, ahora resulta que son más constitucionalistas que todos los que hicieron esas leyes fundamentales en México, pero no están viendo pues, cómo está la situación en educación, en salud, en vivienda, en salario, etc. Por lo tanto, yo creo que esta cuestión que ya se ha difundido por muchos lugares de que el señor Lorenzo Córdoba o lo destituyan, o él renuncie en un momento dado, diga, yo no puedo hacer la revocación de mandato, porque no tengo el dinero, y porque no voy a usar el fideicomiso, porque no nos vamos a bajar el salario, etcétera, eh, y me voy, pues ese es un activo fundamental, creo yo, para el 2024. Uh -huh. Y ¿Qué más que un señor que viene de ser hijo de un hombre de izquierda toda su vida y que al principio no estuvo eh, muy metido en la izquierda, luego ya se acercó a ella, fue hasta diputado, etcétera? Yo creo que esa es una cosa posible dentro de este mar en donde no aparece una sola cabeza que pueden... Eh, encarzar el proyecto Antilope sobreador.
0: Uh -huh.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, ¿cómo ves este tema de la posibilidad de que se esté construyendo esa precandidatura presidencial de Lorenzo Córdoba? La oposición no parece tener mayores posibilidades. Hay quienes hablan, por otro lado, por ejemplo, el Movimiento Ciudadano, de que un probable candidato pudiera ser Luis Donaldo Colosio Riojas hijo del ex candidato presidencial asesinado en Lomas Taurinas, y que además de todo esto eh, pudiera darse eh, y que ahora ocupa la presidencia municipal de Monterrey. En fin, ¿cómo ves estos escenarios, Salvador? Sí, justamente la comparecencia de Lorenzo
2: en la Cámara de Diputados lo habilitó como... como no sé si como precandidato presidencial, pero al menos como líder de la oposición. no Es decir, el presidente del INE eh, siendo aplaudido por la oposición de una manera este, eh, muy firme, muy clara y siendo repudiado por el polo de gobernante, eh, puso en el imaginario y en las columnas políticas y en las en las discusiones, que Lorenzo podría ser uno de los posibles líderes de la oposición, eventualmente hasta el candidato presidencial. A mí me llama la atención que, los, eh, que parece la oposición estar cachando a aquellos a los que López Obrador denuestra o toca o lastima, ¿no? Uh -huh. Es decir, también la figura de Rosario Robles podría estar en esa, en esa tesitura. Es decir, hoy mismo anuncia su hija y el hermano de de Doña Rosario, que van a hacer un, un mes de activismo, una campaña para tratar de sacarla de la cárcel, y si sale de la cárcel, pues también se convierte en una figura importante eh, que podría ser abrazada por la oposición, porque eh, pues vemos que la, la, la oposición le han gustado estos personajes como Lorenzo Córdoba, que además tiene un discurso muy articulado, como Rosario Robles, que también tiene un discurso muy articulado, a diferencia de los líderes eh, tradicionales que estamos viendo que podrían haber sido los, los aspirantes presidenciales que van de gazapo en gazapo, de caída en caída, como Marco Cortés o personajes que no crecen, como Alito Moreno, etcétera. no Entonces, eh, sí, estos personajes a los que toca Andrés Manuel podría estarles dando el beso de felicidad para la oposición ¿no? Podrían, podría estarlos habilitando para ser las figuras que compitan contra quien sea su candidata o su candidato incluso si lo miramos dentro de la eh, llamada 4T aquel candidato o candidata que no gane la nominación de Morena podría ser cachado por la oposición entonces veo a la oposición queriendo cachar a aquel personaje al que haya lastimado Andrés Manuel para poder tener una opción, una opción viable eh, para jugar en las, en las presidenciales del 2024. Y pues esto está poniendo bueno buena la discusión <risa> política en nuestro país. Está al menos divertida y sabrosa, eh, Julio y Jorge, ¿no?
1: Así es. Jorge Meléndez, hagamos un homenaje pues irónico aquel periodismo de antaño en el cual algunos uh, entrevistadores terminaban diciéndole al entrevistado algo que no le hubiera yo preguntado y que usted desee decir. Entonces, así estamos ya en la parte final de este programa. Jorge, ¿algún tema que tú
3: desees abordar ya para cerrar esta intervención? No, pues yo quisiera, eh, pero no me da tiempo, rezar unos padres nuestros, unas aves marías, por la señora Rosario Robles, porque eso es lo que dice su hija que hay que hacer uno de estos días. Yo fui católico, yo no lo soy hace muchísimos años, pero sí sé esa liturgia. Y yo creo, eh, y ahí sí un poco eh, discreparía con Salvador, que si bien el señor Lorenzo Córdoba con todo su pedigrí, su formalismo y demás, tiene posición la señora Rosario Robles, no. Porque además tiene atrás de sí dos anclas pesadísimas que se las pueden echar a andar, que uno es Emilio Sebadúa y otro es Ramón Susamontes Herrera Moro. El segundo, por cierto, yo no sé por qué está tan ausente en los medios. Si el señor Ramón Susamontes Herrera Moro era socio de la señora Rosario Robles, en estaciones de radio en Guerrero. Eh, se las dio, por cierto, eh, el señor Vázquez Raña, cuando andaban ellos después como pollitos en fuga, después de que dijeron que se estuvieron metidos en el caso Ahumada. Ahí yo veo esa dificultad muy, muy, este pesada, un ancla que no nos puede eh, hacer despejar, despegar a ella y sobre todo a estos dos personajes. En el caso de Lorenzo sí, además cuenta con un buen equipo de asesores que son todos sus cuates de nexos, anexos y trinexos. Ahí Ajá. me quedaría yo.
1: Gracias, Jorge. Salvador Frausto, por favor, lo que quieras agregar en esta parte final de la intervención, lo que tú desees, por favor, Salvador.
2: Pues eh, insistir un poco, me parece que veo como presidenciables a Rosario Robles, a pesar de, de sus pecados que menciona, eh, que, que mencionamos, por ejemplo, aquí en, la, en estas discusiones, en estas mesas en muchas ocasiones y subraya Jorge. Veo a Rosario muy movida, ¿eh? Sí me llama también la atención el asunto que su hija convoca a que recemos por ella, pero va a tener un activismo tremendo, ¿eh? Se Van a, van a estar en reuniones semanales en La Palma, van a ir a, al Zócalo, a las embajadas, a la Fiscalía, y veo un ánimo de, incluso de algunos eh, activistas y políticos, e incluso comunicadores que ven con buenos ojos a Rosario como una mujer en trona que le podría eh, competir a una eventual candidata de, de Morena. Veo a Lorenzo Córdoba eventualmente también más atractivo como figura de la oposición que a las propias figuras de la oposición formal. Y sí, alguien de movimiento ciudadano podría ahí surgir, como decías hace rato, Luis Donaldo Colosio o el propio Samuel García que nadie creíamos que pudiera ganar una elección, ya demostró que puede, que puede hacerlo entonces eh, por ahí, yo creo que hay que seguir con mucho cuidado, con mucho ojo los pasos de estos personajes de Rosario, de Lorenzo de Luis Donaldo de Samuel, de Samuel García como figuras eh, a las que está volteando la, la, la oposición ciudadana huérfana de líderes está buscando esas figuras más entronas más aguerridas, con discursos más articulados, y ahí hay varios, ¿no? Además de, de que pudiera surgir alguien de, de alguna ruptura en Morena, ¿no? Por ahí, Muy por ahí veo el, el
1: asunto. Muy bien, pues muchas gracias. A ambos, gracias por este lunes
3: 15 de noviembre.
1: Jorge Meléndez, muchas gracias y buenas oh, tardes. Gracias
3: a ti, a Salvador, muy amables, porque yo creo que de eso se trata, como decías, de que intercambiemos puntos de vista, nadie tenemos la verdad. El que claro. crea eso, pues, que no se meta de periodista, que se meta de Mariana Rodríguez dos, ¿no? Claro. Órale. Gracias, Jorge, muy amable. Salvador Frausto,
1: gracias y buenas tardes.